0: Radio El Ceibal Una marea de voces Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta Un perro negro ladra en... Aquí empieza a ladrar un perro negro. <risa> A mano de Deep Purple arrancamos la vuelta número 58 alrededor de la cucha del dopón del perro negro. porque todo lo anterior se había quemado y allí el nombre de esta placa en esa mítica localidad suiza que inspiró a Gillian para componer smoke on the water aquí con el debut del de cantante que reemplazara a young el señor david coverdale con unas excelentes voces y coros y el bajista clanky y parkway dando cátedra aquí en el perro negro Sir Eric Clapton, before you accuse me Antes de acusarme Mírate un poco vos lo que sos <risa> Algo así Y arrancábamos con este hermoso look de Eric Clapton Coronando el tema de apertura de Deep Purple Se vino con tutti, perro Aquí en nuestra FM El Ceibal Radio Comunitaria Isleña En las márgenes del Arroyo Espera En este puente tendido a través de las brumas del Éter, Por el 102.1 del Dial a través del enlace fmelceibal.caster.fm para todos los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet y las selvas de estas islas, claro. Como dice que le va, gente loca, en estos tiempos de confusa urgencia? Aptos más que nunca para la resistencia, pero también para la reflexión. Transitamos ya a la vuelta número 58 alrededor de la cucha del dofón, del perro negro. Trajimos nuestro baúl de sueños y misterios, como siempre. Y en ese vulgar eclecticismo... Que solemos poner en práctica desde esta trinchera radial esperando rebosar algún corazón mover alguna cesera o sacudir algún espíritu plantado siempre del lado del amor arrancamos así nuestro quincuagésimo octavo programa y se viene el momento literario acá en el perro negro pero no podemos sacar de ninguna manera esta perlita de Johan Sebastian es sin dudas la música que si existe, está sonando en el cielo. Johan Sebastián Bach y relato. El coronel elogia mi puntualidad Es puntual como los alemanes, dice O como los ingleses El coronel tiene apellido alemán Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada He leído sus cosas, propone Lo felicito Mientras sirve dos grandes vasos de whisky Me va informando, casualmente Que tiene 20 años de servicios de informaciones que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar siquiera normalmente a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido el coronel busca unos nombres unos papeles que acaso yo tenga yo busco una muerta un lugar en el mapa aún no es una búsqueda es apenas una fantasía la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme algún día pienso en momentos de ira Iré a buscarla Ella no significa nada para mí Sin embargo iré tras el misterio de su muerte Detrás de sus restos que se pudren lentamente En algún remoto cementerio Si la encuentro Frescas altas olas de cólera Miedo y frustrado amor se alzarán Poderosas vengativas olas Y por un momento Ya no me sentiré solo Ya no me sentiré como una arrastrada amarga Olvidada sombra El coronel sabe dónde está Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos ornado de marfiles y de bronces De platos de Meissen y cantón Sonrío ante el Jonkin falso El figari dudoso Pienso en la cara que pondría Si le dijera quién fabrica los jonkin Pero en cambio elogio su whisky él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena, filosofa. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos grumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Preguntó. Me importa un carajo. Bastante. Mi hija... La he puesto en manos de un psiquiatra Tiene 12 años El coronel bebe Con ira, con tristeza, con miedo Con remordimiento Entra su mujer Con dos pocillos de café Contale voz negra Ella se va sin contestar Una mujer alta, orgullosa Con un ritual de neurosis Su desdén Queda flotando como una nubecita la pobre quedó muy afectada, explica el coronel, pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. Sí. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un malboro deja el paquete a mi alcance, sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso. No se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedano a propósito de Hindenburg, de Dolfus, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnavon, Basura El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda Pero el mayor X tuvo un accidente Mató a su mujer ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso Le pegó un tiro una madrugada La confundió con un ladrón, sonríe el coronel Esas cosas ocurren Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. -¿Y usted, coronel? -Lo mío es distinto, dice. -Me la tienen jurada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. -Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos, pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. -Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando. Una noche uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada. Una pastora con un cesto de flores. Mire... A la pastora le falta un bracito. Derby, dice. Doscientos años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna. Dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto. Y la llevé donde está ahora. Eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia, puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fonderla en el río, tirarla de un avión. Quemarla y arrojar los restos por el inodoro Diluirla en ácido ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura Uno no sabe de dónde sale tanta basura Pero estamos todos hasta el cogote Todos, coronel Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir Habría que romper todo Y orinarle encima Pero sin remordimientos, coronel Enarbolando alegremente la bomba y la picana ¡Salud! Digo, levantando el vaso No contesta Estamos sentados junto al ventanal Las luces del puerto brillan azul mercurio De rato se oyen las bocinas de los automóviles Arrastrándose lejanas como las voces de un sueño El coronel es apenas la mancha gris de su cara Sobre la mancha blanca de su camisa Esa mujer Le oigo murmurar estaba desnuda en el ataúd Y parecía una virgen La piel se le había vuelto transparente Se veían las metástasis del cáncer Como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada El coronel bebe Es duro Desnuda, dice Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos Estaba ese capitán de navío Y el gallego que la embalsamó Y no me acuerdo quién más Y cuando la sacamos del ataúd el coronel se pasa la mano por la frente cuando la sacamos ese gallego asqueroso oscurece por grados como en un teatro la cara del coronel es casi invisible solo el whisky brilla en su vaso como un fuego que se apaga despacio por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos la puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja se ha abierto más cerca el enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado. Empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte y en puntas de pie camina hacia el palier. Enciende la luz de golpe. Mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier del ascensor, de la escalera donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio arrastrando la metralleta me pareció oír esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada se sienta más cerca del ventanal ahora la metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida se le tiró encima ese gallego asqueroso estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones, le di una trompada, mire, el coronel se mira en los nudillos, que lo tiré contra la pared, está todo podrido, no respetan ni a la muerte, ¿le molesta la oscuridad?, no, mejor, desde aquí puedo ver la calle y pensar, pienso siempre, en la oscuridad se piensa mejor, Vuelve a servirse un whisky Pero esa mujer estaba desnuda, dice Argumenta contra un invisible contradictor Tuve que taparle el monte de Venus Le puse una mortaja Y el cinturón franciscano Bruscamente se ríe Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo mil cuatrocientos pesos Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demuestra Repite varias veces Eso le demuestra como un juguete mecánico Sin decir ¿Qué es lo que eso me demuestra? Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd Llamé a unos obreros que había por ahí Figúrese cómo se quedaron Para ellos era una diosa Qué sé yo, las cosas que le meten en la cabeza Pobre gente ¿Pobre gente? Sí, pobre gente El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior Yo también soy argentino yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. Ah, <risa> bueno, dice. ¿La vieron así? Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo. Con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más rémora Encuadrada en sus líneas de fuga Y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción ¿O qué? Yo también me sirvo un whisky Para mí no es nada, dice el coronel Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas Muchas en mi vida Y hombres muertos Muchos en Polonia, en el 39 Yo era agregado militar, de ese cuenta Quiero darme cuenta. Sumo mujeres desnudas, más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero a ellos se impresionaron. Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas, le dije, Maricón, esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina. Acordate de San Pedro, que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miró la calle. Coca, dice el letrero, plata sobre rojo. Cola, dice el letrero, plata sobre rojo. La pupila inmensa crece. Círculo rojo tras concéntrico. Círculo rojo invadiendo la noche. La ciudad. El mundo. Beba. Bebo, ¿me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. Era necesario. El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. ¿Y? Era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, no. Usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba lo del dedo es para que todo fuera legal El profesor R controló todo Hasta le sacó radiografías ¿El profesor R? Sí, eso no lo podía hacer cualquiera Hacía falta alguien con autoridad científica, moral En algún lugar de la casa suena Remota, entrecortada, una campanilla No veo entrar a la mujer del coronel Pero de pronto está ahí Su voz amarga Inconquistable ¿Enciendo? No Teléfono Decirles que no estoy Desaparece Es para putear, me explica el coronel Me llaman a cualquier hora A las 3 de la madrugada, a las 5 Sin ganas de joder, digo alegremente Cambié tres veces el número del teléfono Pero siempre lo averiguan ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio Que me van a cortar los huevos Basura Hice una ceremonia, los arengué Yo respeto las ideas, les dije Esta mujer hizo mucho por ustedes Yo la voy a enterrar como cristiana Pero tienen que ayudarme El coronel está de pie y bebe con coraje Con exasperación Con grandes y altas ideas que refluyen sobre él Como grandes y altas olas Contra un peñasco Y lo dejan intocado y seco Recortado y negro Rojo y plata la sacamos en un furgón. La tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho, sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaron qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina. Colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre. Las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde pienso? ¿Dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada como facundo porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa y por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora que gruesas lágrimas le resbalan por la cara no me haga caso, dice se sienta estoy borracho y largamente llueve en su memoria me paro, le toco el hombro ¿eh? dice y me mira con desconfianza como un ebrio que se despierta en un tren desconocido la sacaron del país sí ¿la sacó usted? sí ¿Cuántas personas saben? Dos ¿El viejo sabe? Se ríe Cree que sabe ¿Dónde? No contesta Hay que escribirlo, publicarlo Sí Algún día Parece cansado, remoto Ahora me exaspero No le preocupa la historia Yo escribo la historia Y usted queda bien Bien para siempre, coronel la lengua se le pega al paladar, a los dientes Cuando llegue el momento, usted será el primero No, ya mismo, piense Paris Match, Life, cinco mil dólares, diez mil, lo que quiera Se ríe, ¿dónde, coronel? ¿dónde? Se para despacio, no me conoce Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí y mientras salgo derrotado pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía. Dice simplemente, esa mujer es mía. Esa mujer, un sobrecogedor relato de Rodolfo Walsh. a ser con su No llores por mi Argentina Que jugueteaba un poco sobre esa melodía de la ópera rock Evita De la que únicamente diremos en este programa Que Evita no era ni Madonna, ni Paloma San Basilio Ni nada del estereotipo que allí aparece En cuanto al cuento de Walsh, fue publicado en 1965 Todavía faltaban 5, 6, 7 años para que los militares se dignaran a devolver el cuerpo de Eva Perón Ese horror que fue bandera para generaciones en lucha, pero también escandalizó a los que estaban en la vereda de enfrente, un verdadero periplo de horror muy bien narrado en esa gran novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita con catástrofes como las que menciona Welch acá en su cuento ese mayor que confunde y mata a su mujer mientras estaba al cuidado del cuerpo o menciona ahí a un capitán todo es cierto, ficcionado en este relato pero absolutamente cierto. El cuerpo de Eva, se sabrá años más tarde, estaba enterrado en un cementerio italiano bajo una identidad apócrifa de una mujer italiana, justamente. Y más allá de los detalles escatológicos, la locura, ¿no? La locura como denominador común que surge de estas páginas de Walsh que han hablado por sí solas. Y aquí... Va siendo tiempo también de dar vuelta a la página O mejor dicho De abrir nuestro baúl de sueños y misterios A ver qué pinta
1: estos cardones del cucaracho, matriz del viento, origen de la sombra, ofertorio toñal de las calandrias, duerme la siesta del maíz fecundo sobre el tálamo gris de tus pizarras, hasta que el hombre de la mano ruda abra en surcos la paz de tus entrañas, abre tus brazos al rosal latino, no levantes ni cercos ni murallas que tus mollares den sombra y abrigo al criollo al europeo y a la aimara y que lleven tu nombre por el mundo muchacha azul princesa americana cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras un cortejo de brillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lampasar nocturno un coro antiguo entonará tu nombre y cara de mí
2: de todo se congela, amanecer sin despertar, todo es ser los antiguos ya
0: ...que abrigaba un inmenso poeta. Y muy impresionante, eh, este perro que vivió siete años en Tilcara... ...la descripción del lugar que surge de la letra Jujuy de Ricardo Moyo. Ya hemos contado que tuvimos el inmenso placer de ver la presentación en vivo... ...de este álbum Amapola del 66, donde están estos temas que acabamos de escuchar... ...allá en el 2010 y que aterrizaron aquí, en el Perro Negro y a través de las brumas del éter, de nuestra FM El Ceibal. Para ustedes, gente loca. Nosotros, que venimos del vómito de un gigante ebrio, trayendo a cuestas la historia de otros, sin saber por qué y arrastramos por el mundo un baúl en llamas. Seremos siempre esos a los que no les importa si los peces duermen o no duermen en un río que nos arrebata o si las calles se pudren y huelen a peste porque aún allí en el peor de los rincones encontraremos la fiesta. No queremos ser bueyes, no nos importan las sombras, ni los rancios mandamientos, ni si la muerte un día. Somos los hijos absurdos de esa luna a la que le aullamos cada noche. Y ella, muy atenta, con su luz, vuelve a mostrarnos el camino.
2: Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. -da, da 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 da, feeling groovy. Hello lamppost, what you when I've come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Feeling groovy. I of there, I'm feeling groovy I got no deeds to do no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep let the morning time drop all its petals on me life I love you all is groovy Far н,
0: Far the Simon and Garfunkel, en vivo en el Carnegie Hall de Nueva York, de 1970. Un viejo tema, acá en esa especie de momento country, acústico, y insoslayables en este palo, Paul Simon y Art Funkel, que hicieron muy famosos por aquella versión de Mrs. Robinson de la película El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman. Pero era mucho más que eso. Primer dúo, no banda. Dúo, así, onda sui generis, acústico, en juntar tanta cantidad de gente. Allá en, a fines de los 60, principios de los 70, en el Central Park de Nueva York, en medio de todas las protestas antibélicas por Vietnam y en el temperamento de aquellos años, reunieron la friolera de 500.000 personas. Y pasaron también por aquí, por supuesto, por el Perro Negro, Va llegando a su fin... ...esta vuelta número 58... ...alrededor de la cucha del dofón... ...del perro negro... ...antes de Filengrubi, ...escuchábamos el poema... ...Nosotros... ...de la pluma del perro... ...y ahora ya... ...a punto de partir... ...después de haber desandado... ...el caminito de Tablas... ...que conduce desde el muelle de Iteco... ...hasta el edificio de la radio... ...y de recordarles que para sintonizar... ...nuestra FM El Saibal... ...Radio Comunitaria y Leña, pueden hacerlo a través del 102.1 del dial o picoteando en el enlace fmelceibal.caster.fm todos los pajaritos que así lo deseen y que pululan por las selvas de internet y de este nuestro hermoso Delta. Nos despedimos con el consejo de siempre. Hagan el bien sin mirar a quién. Plántense siempre del lado del amor. En estos tiempos de confusa urgencia aptos para la reflexión y la resistencia acaso más que nunca y como dijera cierto capitán sandinista viéndose rodeado allá en la revolución nicaragüense hace tiempo y a lo lejos cercado en una casucha en medio de la selva por efectivos de la guardia nacional en el espíritu de la última frase que pronunció Digo y que sirve de ejemplar epitafio suyo que se rinda tu madre. Será hasta la próxima. A ver... Bueno, listo, perro. Salude. Bueno, ahora sí. Uno, dos y tres. Que me voy yo también. Será hasta la próxima.